0: Herzlich willkommen im Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen. Ich sag mal, wie es ist, aufgrund großer Nachfrage, die Alten sind wieder da. Mit mir am äh, Kaffeekränzchen-Tisch heute der Tim. Hallo. Und der Markus, ein wenig angeschlagen. Sehr angeschlagen, hallo. Hallo Markus, du hast Männerkreppe, du armer Kerl.
1: Die schlimmste, so ist es.
0: Aber ich bin froh, dass du dich hier gerafft hast noch mit allen Medikamenten und sonstigen äh, ja. Hilfsmittelchen, hast du dich ans Mikrofon geschleppt. So sieht's aus. Weil es war schon knapp, ne? es also sah schon so aus, als wenn du gar nicht dabei sein könntest. Ne?
1: Das ist richtig. Es war bei Tim allerdings auch knapp, weil bei Tim war ja das Internet weg und der Strom.
0: <lacht> ja gut, das ist aber bekannt, in Kleve schalten die wahrscheinlich so um 19 Uhr
2: auf. Sparmodus, würde ich mal sagen. Tim, wie ist, wie ist es dir so? Ja, mir ist es ganz gut. Ich bin im Urlaub im Trainingslager at home. Der ein oder andere wird es vielleicht verfolgt haben auf den sozialen Kanälen und ähm, drücke hier mein Trainingsregime durch auf dem Weg zur äh, Gravel-WM in Veneto und vor allem erstmal auf dem Weg zur Qualifikation ähm, in Aachen am 13. Mai. Apropos Aachen,
0: du warst schon auf der Strecke und hast die Strecke gecheckt, also du hast dein Bike angepasst und erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie die Strecke ist, welches Bike du verwenden wirst und Übersetzung und so weiter.
2: Ja, gerne. Also vorab nochmal für alle, die es nicht wissen, wir sind ja ein Mountainbike-Verein und ein Mountainbike-Podcast auch in erster Linie und warum sollten wir über ein Rennen in Aachen reden, weil es dort ein Gravel-Rennen gibt, das Teil der ähm, Track-World-Gravel-Serie ähm, ist und ähm, bei dem man sich für die UCI-Weltmeisterschaften im Herbst qualifizieren kann, indem man in den Top 25 Prozent seiner Altersklasse sich platziert. Ähm, und da wir so Hipster sind, ähm, und vor allem ich natürlich, und auch der die kann ich verraten, der Chef-Hipster haben wir uns natürlich überlegt, uns da mal dran zu beteiligen an diesem Vergnügen im Rahmen des Three-Rides-Festivals in Aachen. So. Ähm, ja. Was dort stattfinden wird, ist ähm, für unsere Altersklassen, ich sag mal im Bereich der Erwachsenen-Sportbetätigung, ähm, ein Rennen über 136 Kilometern, sieben Runden auf einem 19, schlag mich tot, kilometer langen Rundkurs von dem 16,5 Kilometer ähm, auf Gelände stattfinden werden, so ungefähr, und diese Runde habe ich diese Woche mal mit unserem Markt zusammen in Augenschein genommen, hinsichtlich der Wahl des Rades, der Übersetzung, der Reifen und auch der Machbarkeit oder Nicht-Machbarkeit des Parcours. Ja, ich habe als Rad gewählt, mangels Alternativen, meinen Crossarm mit einer Übersetzung, zweifach Umwerfer vorne 50-34 und hinten... Ähm, 11 bis äh, 34, ihr hört richtig, das ist Shimano ähm, Ultegra, ähm, Laufräder, Aero-Laufräder vorne 35 und hinten 40 tief ähm, mit ähm, 35 mm Schwalbe GS1 ähm, RS ähm, Gravel-Reifen, ähm, das ist auch das breiteste, was ich auf dem Rad montieren kann. Ähm, da muss ich
0: mal kurz einhaken, was passiert, wenn es regnet? Gleich den Reifen, bleibt das alles gleich?
2: es gab zwei Stellen, an denen es etwas feucht war und das kann ich schon mal sagen, wenn es regnet, ist der Reifen vielleicht ein bisschen knapp, was ich ich habe den Reifen jetzt das erste Mal so wirklich im richtigen Geländeeinsatz gefahren, ja, richtiges Gelände, da gehe ich gleich noch drauf ein und in der Nässe vermisse ich ein bisschen den Bremsgrip vor allem und auch den Grip im Antritt, also im Wiegetritt bei einem steilen Anstieg, bei meiner sehr großen Kraftentfaltung, die ich natürlich auch mitbringe. Natürlich, ähm, klar dreht der Reifen schon leicht durch, finde ich. Und auch, ähm, es gibt eine steile Stelle, wo man, in, in, ja, das ist nicht viel, vier Meter oder so, wo es ein bisschen steiler runtergeht dann in 90-Grad-Kurve rein. Und ähm, wo ich auch, da war es ein bisschen feucht ähm, auf Erde, wo es, ähm, wo es rutscht, fand ich jetzt bei dem Reifen. Also es ist wahrscheinlich ein Reifen für eher trockene Strecken. Ansonsten führt die Strecke aber völlig ausreichend, auch in der Dimension. Also ähm, es gibt ein, zwei lange zwei lange Anstiege, einen im Wald, einen auf Asphalt, einen direkt zu Beginn, einen eher gegen Ende, ähm, die so ja, gemächlich sind in dem Bereich bis ja, unter, unter 10 würde ich mal sagen. Das kann man auch mit dieser Übersetzung fahren, obwohl ich wahrscheinlich auch zwei Zähne mehr gebrauchen könnte. Ähm, auf die Distanz gesehen, aber für ein, zwei schnelle Runden, so wie ich sie jetzt gefahren bin, ist es völlig ausreichend gewesen, die 50-34 vorne. Und ähm, ja, technisch ähm, ist es eigentlich nicht, Außer wenn man die Kurven zu schnell fahren möchte. Und ähm, es gibt auch zwei lange ähm, Kopfsteinpflaster-Passagen oder zweieinhalb, ähm, die richtig Spaß machen. Jeder, der Kopfsteinpflaster kennt, weiß, ähm, da muss man ballern, dann, dann tut es auch nicht so weh. Wenn man natürlich da nicht das ausreichende Tempo hat und in jeden Stein reinfällt, dann ähm, wird es anstrengend. Ähm, ich glaube, ein fordernder Kurs, wenn er schnell gefahren wird, ermüdend, ganz sicher, ähm, vergleichbar mit ja, vielleicht tatsächlich so eine Geschichte wie, wie der Flandern-Rundfahrt oder Umlob mit Newsblatt, was ich letzte Woche mit dem Rennrad gefahren bin. Ähm, ja, bestimmt fordernd aufgrund der Streckenlänge. Und wenn man hört, dass es da irgendwie schon 600 oder 700 Anmeldungen gibt, mache ich mir ein bisschen Sorgen wegen Überrundungen und, und ähm, Altersklassengeschichten. Aber das muss der Veranstalter sicherlich regeln.
1: Also, da ist es so: das starten alle dann, also ne, die kompletten Teilnehmer männlich starten alle gleichzeitig oder?
2: Es gibt keine gegenteilige Information bisher. Ich habe aber auch schon gehört, dass sich da hm. noch Gedanken gemacht wird. Also, ähm, ich würde ganz dringend empfehlen, sich da was einfallen zu lassen. <lacht> Wobei natürlich bei der Streckenlänge, ähm, ich denke mal, dass irgendwie was zwischen vier und fünf Stunden Fahrzeit durchaus realistisch ist. Ähm, also, der auf dem, auf dem Offroad-Segment, nenne ich es jetzt mal, diesen 16,5 Kilometern, das es auch bei Strava gibt, da ist der King of the Mountain hat ein 30er Schnitt, ist bei 30 Minuten. Ich bin gut auf Zug gefahren und bin knapp bei 40 Minuten gelandet. Vielleicht wäre zwei Minuten schneller gegangen, wenn ich zwischendurch nicht mal irgendwie mich verfahren hätte. Also, das heißt, viereinhalb Stunden kann man schon fahren. Bei viereinhalb Stunden Fahrzeit mit 600 Leuten auf einem 19 Kilometer Kurs, da braucht man nicht lange rechnen. Da ist nach drei Runden ist die erste Überrundung dran.
1: Ja. Ja. ja ist ja wahrscheinlich auch gar nicht anders machbar, weil du kannst die Rennen ja nicht separieren bei der Dauer. Ja. Und
2: wenn man Startblöcke mit verzögerten Startzeiten macht, dann ist die Überrundung noch früher dran. Und du kannst mhm. bei einem Rennen, was ein UCI-Qualifier für eine Weltmeisterschaft ist, natürlich auch keine Überrundeten aus dem Rennen nehmen. Weil ich ja durchaus mir vorstellen kann, dass auch überrundete Fahrer noch in den Top 25% ihrer Altersklasse landen. Ja. Und das ist nicht unwahrscheinlich. Ja,
0: genau. ja, also das wird spannend. Auf wie viel Höhenmeter kommen wir da? Gesamt? Um
2: auf knapp 2000 Höhenmeter, würde ich denken, ja. Es gibt da unterschiedliche, also ähm, gemessen habe ich ähm, 150 Höhenmeter pro Runde. Stimmt das? Bisschen mehr? Nee, kann ich nicht sagen, ich, ich, sage, ich sage was Falsches. Auf jeden Fall über, knapp über 2000 Höhenmeter. So, kommen wir okay. da auf, die, auf diese 130 Kilometer. Ja, ja das ist ja schon bisschen, Kilometer. Ne? Ja, das ist was. Das ist aber vor allem immer kurze Stiche, das ist alles immer unter 5 Minuten. Also so tatsächlich so Flandern-Klassiker-mäßig, so zwei bis fünf Minuten Power und Wiederholbarkeit dieser, dieser Antritte ist irgendwie entscheidend, um dann nachher gut dabei zu sein. Und dass man dann auf diesen Kopfsteinpflaster-Segmenten ordentlich durchziehen kann.
0: Also starten darf im Prinzip jeder, der mitfahren will, ne? Da gibt es keine...
2: Jeder, der mitfahren will, ähm, so Gravel-typisch, aber auch Mountainbike-typisch eigentlich, so diese ganzen mhm. Beschränkungen mit äh, Lizenz und Altersklasse und hin und her und, und das ist ja mehr so ein Rennrad-Ding. Allerdings ist für diese Qualifikationsmöglichkeit, für diese Weltmeisterschaft notwendig, dass man eine Lizenz besitzt oder eine Tageslizenz löst, So, was ja auch eigentlich machbar ist.
1: Okay, aber zusammen starten würdest du dann halt auch äh, trotz Lizenz dann mit den Hobbyfahrern?
2: Ich habe keine andere Information, lieber Markus. <lacht> also da ist tatsächlich der Veranstalter auch noch nicht, ähm, da gibt es, da gibt es einfach nicht. keine Informationen so. Das wird mhm. schon irgendwie geregelt sein. Also gut,
1: das ist dann natürlich schon hart, wenn dann halt, ne? ausgewiesene Gravel-Profis eine Qualifikation fahren und, ne? ich sag mal, ich könnte ja dann auch mitfahren und, äh, ja, ich, oder ich. Also, ich würde mir, schon ich würde mir, vor
2: mir vorstellen, dass man das löst, wie das bei der, ähm, vielleicht gibt es auch eine Standardlösung, die die Gravel-Spezialisten kennen. Ich meine, wir machen jetzt als Mountainbiker einmal so ein Gravel-Abenteuer. Deswegen ist es ja auch ein Abenteuer, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Ähm, vielleicht ist es ja auch wie es bei der Gravel WM war, dass man einfach sagt, der Elite-Block startet zehn Minuten vor den, äh, mhm. vor der ersten Altersklasse, zehn Minuten vor der zweiten Altersklasse, zehn Minuten vor der dritten Altersklasse. Wir werden sehen, wie der Veranstalter sich das ja. vorstellt. Nur Überrundungen halte ich tatsächlich, also 20 Kilometer Kurs mit vielleicht nachher 1000 Leuten, halte ich für sehr voll. Ja.
0: Und äh, wo kann man denn zum ersten Mal mit einer wirklichen Engstelle rechnen, also bezüglich Stau und so? Ja,
2: ja die, ich komme darauf an, wo die Startlinie wirklich sein wird. Ich nehme an, die wird auf dem Gelände vom, ähm, wie heißen das, SCHIO, von diesem Hotta-Hü-Gelände da sein oder vom Tivoli-Stadion.
1: Pferderennbahn. Genau. Ja. Ähm,
2: und dann wird es direkt, direkt relativ eng mit zwei, drei rechtwinkligen Kurven, bevor man unter der Autobahn her, stimmt das, über der Autobahn rüber den ersten längeren Anstieg hat, der hoffentlich auf der Straße und nicht auf dem Radweg gefahren wird. Ich glaube aber, dass sich das Feld ähm, vor der ersten Kopfsteinpflasterpassage nicht richtig entzerren wird. Ich könnte mir, ja, ich, ich fühle, dass es so zwei Kilometer sind noch nach dem Start, wo es noch nicht richtig, noch nicht so ausreichend bergauf ging oder, oder ähm, zu, zu ja, wie sagt man denn, dass, man, dass es sich noch nicht so separieren kann, das ganze Feld, ähm, dass, dass es dann fünftig auseinandergezogen ist. Also ich kann mir da schon mhm. vorstellen, dass da ordentlich mit Ellbogen gefahren wird, werden wird, um, um vernünftig in diese erste Passage reinzukommen. Und dass es nicht angenehm, also auf jeden Fall nicht angenehm wird, die erste Runde, wenn das es wenn da sich da noch nicht mhm. entzerrt hat.
1: Weißt das du hin? denn, ob es da ja. eine Startaufstellung gibt? Also nach äh, irgendwie, dass die, die Profis halt vorne stehen oder?
2: Ja, das ist ja das was. Ich, nichts bekannt. Was ich gerade schon mutmaßte, dass es das möglicherweise gibt, was ich aber nicht weiß. Aber die werden ja sowieso vorne stehen, weil die stellen sich ja nicht hinten an.
0: Ja, die kommen von vorne ja. auch in den Startblock meistens, Markus. Also wir aktives Anstellen. Ja. ja, aktives Anstellen, genau. Ja, genau. Ja, aber Tim, äh, mir fällt da noch gerade ein, wie sieht es denn mit der Verpflegung aus? Ähm Gibt es eine Verpflegung pro Runde oder man hört oder es gibt eine, dabei haben? Ja, man hört. Der an sich hat ja immer alles dabei. Ne? Ja, nee,
2: man, man, es gibt eine Verpflegungsmöglichkeit, aber ähm, ich, ah. die gibt es da auf diesem Gelände, so wie ich es gelesen habe. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, ob man sich selber bereitstellen muss oder ob es Verpflegung gibt. Ich stelle mir eigentlich vor, dass man sich selber die Verpflegung bereitstellen muss. Ein bisschen Gravel Spirit hm. fände ich ja schon ganz cool. Also okay. ich glaube nicht, dass es ist, wie wir es bei dem... Ja, da, da darf man auch sein Laufrad wechseln. Man muss nur mit dem gleichen Rahmen ins Ziel kommen, mit dem man losgefahren ist. Hm. Ah, okay. Ja.
0: Tja, da bin ich aber mal gespannt. Wann äh, war das noch genau?
2: Am 13. Mai. 13. Mai.
1: 13. Mai. du wirst das auch in Anspruch nehmen? Du stellst dann da Familie, Frau, Kind... Ja, mit, äh, Familie nicht, aber
2: wir haben ja... Ähm, nein. Nein. <lacht> Also mit der Laufradsatz. Ja, ich tatsächlich
1: mit. auch äh, praktisch schwierig vor, ne? Bei tausend Leuten. Wenn da jeder einen stehen hat mit dem Laufradsatz, Absolut. dann äh, ja, die, also die geht ja auch ein bisschen Strecke dann in dem Ding aus, ne? Die, sonst musst du die Texon, wenn du rechnest, ne? Pro jemand, der es macht, halt einen Meter. Das also ist dann halt ein Kilometer, ne? Wenn die Schulter an Schulter stehen. Richtig.
2: Wir müssen mal schauen. Vielleicht habe ich bis dahin ja auch mein neues Gravelrad bekommen und dann habe ich überhaupt keinen Ersatzlaufradsatz, weil ich da ja die grandiose Classified-Nabe verbaut haben werde.
0: Was, was, was ist das genau? Ja,
2: das habt ihr ja schon wahrscheinlich gehört oder auch ähm, gesehen schon ähm, jetzt bei den, bei den Klassikern, bei Viktor kampener zum Beispiel, der das bei Umloop mit Newsblatt gefahren hat. Das ist im Prinzip eine Getriebenarbe. Ähm, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der rohlauf narbe sogar, die man noch von früher kennt, ähm, bei der man eine einfache Untersetzung auf der, äh, auf der hinteren Narbe schalten kann. Das heißt, der, ähm, der vordere Umwerfer entfällt, vorne fährt man nur noch einfach und hinten hat man die Möglichkeit, um einen Faktor knapp 0,7, sich eine Untersetzung zu schalten. Das heißt, ähm, mhm. wenn ich dann hinten eine 10 fahre, dann wäre das eine 10 durch 0,7. Eine, Aha, eine, ja. eine, 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 eine 13. eine 13 Ja, so ungefähr.
0: Ja. Das heißt, du würdest mit der Narbe einfach fahren vorne oder kann man auch zweifach fahren? Nein, zweifach, ja
2: zweifach macht ja gar keinen Sinn. Im Prinzip Sinn. Ähm, hat man ein, ein virtuelles äh, zweites Kettenblatt. Ne? nur man schaltet halt nicht vorne, mhm. sondern hinten und zwar um den Faktor 0,7, man kann es auch einfach vorne, das ist leichter zu rechnen, wenn ich vorne eine 44 fahre, dann ähm, hätte ich eine 30 als kleines Kettenblatt virtuell, das heißt, ich könnte mhm. dann, wenn ich hinten 10 bis 4, äh, 11 bis 34 fahre, oder 10 bis 34 fahre, dann hätte ich dann äh, eine 30, 34 als kleinste Übersetzung, im Gegensatz zu der 44, äh, 34 die ich hätte, wenn ich diese Schaltung nicht hätte so, also ich ja. habe einfach ein zweites Kettenblatt mhm. dabei, was ich nicht mitnehme
0: Okay, also du, äh, das ist eine Narbe, ähm, die muss dann natürlich explizit in so ein Laufrad rein. Das ist also was ganz Spezielles. Ne? Also das ist ja jetzt genau das ist eine äh, spezielle
2: Hinterradnabe. die wird ähm, über die Funkschaltung oder über die elektronischen Schaltungen, entweder über die Di2 bei Shimano oder über die AXS oder EXS oder wie auch immer man die bei SRAM nennen möchte, ähm, angesteuert wird. Der Empfänger für dieses ähm, Signal sitzt in dem Schnellspanner und der gibt hm. das an die Narbe weiter dass das ähm, ja, dass der Schaltvorgang durchgeführt wird Der wird in einem Millisekundenbereich durchgeführt den ich jetzt gerade nicht auswendig kenne der aber ähm, deutlich schneller noch ist als der normale elektronische Schaltvorgang auf dem ähm, vorderen Umwerfer und ähm, vor allem kann man auch unter Volllast schalten was natürlich super ist
0: das ist super das Weil ging bei der Roloff nicht das ne?
2: passiert manchmal wenn man vergisst zu schalten
0: ja Roloff war das ja so glaube ich dass man nicht treten durfte während dem Schalten ne so, so das was. weiß also ich mit
1: nicht. der Rollauf. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ja. Ich bin nur einmal eine Rollaufprobe gefahren und. Äh, ja, man die kann im Stehen schalten, zu aber schwer.
0: ich glaube beim Treten man sollte nicht treten, während man schaltet. Ja. Genau. Wir wissen
1: es nicht bevor, wir jetzt Rollauf ja, genau, ist. Ja, Aber genau. da sind wir bei Ja, aber was, was wir aber wissen. Aber sagt doch noch mal was zur, zur Akkulaufzeit und zum Gewicht ja, genau. von der Narbe, von der classified Narbe.
2: Um, das Gewicht ist so, dass das Systemgewicht. Um geringer ist als das Gewicht der vergleichbaren Schaltgruppe mit äh, vorderem Umwerfer oder ungefähr gleich. Das tut sich nichts, das geht um den Grammbereich. Ähm, das heißt, einen Gewichtnachteil hat man nicht. Ähm, dafür hat man vorne keinen Umwerfer und nicht die Möglichkeit, sich da in Kettenklemmer großartig zu fahren oder sich da in Schaltvorgängen zu verhaspeln oder die Kette oder zu werfen. Ähm, ja, Akkulaufzeit habe ich keine Informationen, wird wohl länger als eine mhm. Ausfahrt sein
1: hoffentlich
2: ist aber auch nicht äh, auch nicht entscheidend also ich ähm, die, der Schaltvorgang wird nicht ähm, äh, pf, nee, pf, wird schon laufen also ein Umlauf mit Newsblatt ja, fünf und Stunden der Akku sitzt in
1: der Narbe selber ne?
2: und der, in der Narbe selber ist, sitzt da ein Akku drin man weiß es nicht
1: und ja. aufladen tust du den mit USB-C, oder was? Ja,
2: wahrscheinlich, aber ich denke, dass es an dem, ähm, an dem Schnellspanner sitzt und nicht in der Nabe selber, sondern dass da ein Kontakt sein wird. Das ist Achso, aber eine dann interessante der Sache.
1: Schnellspanner dann quasi den, äh, ja. Ja gut, das hätten wir natürlich vorher auch mal. Ja, das hätte man ja mal recherchieren ja, können, können äh, wenn man hier großartig die Themen aufmacht.
2: Aber auch da, dafür sind wir ja. bekannt. Also ich habe irgendwo in dem Text gelesen, dass auf jeden Fall ausreichend Schaltvorgänge da sind, um da jahrelang mit durch die Gegend zu fahren. Und um, das reicht mir dann auch erstmal. Ähm, aber das mhm. kann man bestimmt noch mal bei Classified erfragen oder auch auf der Seite nachlesen. Die übrigens sehr nett also sind. Ich habe die, an die, hab die angeschrieben, weil ich die Frage nämlich eine ne viel wichtigere Frage hatte, weil wir ja durch unseren mega coolen Partner Nineswave ähm, die Möglichkeit haben, auch Classified ähm, bestückte Laufräder zu bekommen. Werde ich natürlich demnächst auch einen Ersatzlaufradsatz mit ähm, Classified im ähm, Nabe haben. Und ähm, mir war es tatsächlich ein Anliegen zu wissen, wie schnell so ein Laufradwechsel vonstatten geht oder ob man dann irgendwelche Pairing-Vorgänge von, dem, von der anderen Narbe mit dem, <lacht> mit dem elektronischen Shifter durchführen muss, wenn man das ja, Laufrad wechselt. Richtig. Mhm. Aber das scheint nicht so zu sein, da der ähm, Schnellspanner gepaert ist und nicht die Narbe. Das heißt, ähm, solange mhm. man dieselben Schnellspanner wieder reinsteckt, funktioniert das Ding. Ja.
0: Kann man was zum Preis sagen? Oder? Ähm,
2: 1300 Euro ist der mhm. Listenpreis. Ähm, was ja, man aber im Aftermarket, ne? im also Aftermarket. Was, wenn man es einzeln
1: kaufen würde, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Was man sagen kann, ist, dass das Shimano Synchronized Shifting noch nicht funktionieren wird. Das heißt, nicht jeder nutzt es, vielen ist es auch jetzt schon zu unruh unruhig oder die Schritte nicht, nicht logisch genug. Das heißt nur tatsächlich, dass man den vorderen Umwerfer auch als vorderen Umwerfer schalten muss und nicht einfach nur über den rechten Schalthebel die Gänge von 1 bis 22 dann halt durchschalten kann. Das wäre eine schöne Funktion gewesen, aber da ist ähm, Classified, so sagte man mir, ja auch dran, ähm, das zu entwickeln, dass das demnächst vielleicht auch möglich sein wird. Das wäre natürlich nochmal ein Riesenvorteil, me meiner Meinung nach, wenn du halt auf den vorderen Umwerfer überhaupt nicht ähm, dich konzentrieren müsstest, sondern einfach nur durchschalten kannst. Ne?
1: Ja, ja gut, wobei nur viele sagen ja, dass ihnen das, äh, dieses automatisierte Schalten dann auch äh, ein bisschen zu überraschend manchmal ist.
2: Ja, das ist vor allem, glaube ich, in, in Kombination mit Shimano macht es Sinn. Das zu tun, weil ähm, es ja für Shimano Schalthebel keine ähm, Integration für versenkbare Sattelstützen gibt, weil es ja keine Funkansteuerung, Funkansteuerungsprogrammierungsmöglichkeit gibt. So und der, mhm. ähm, und der SRAM AXX ähm, Shifter für eine, für eine SRAM Sattelstütze lässt sich nicht in den Schalthebel von der Shimano integrieren. Das heißt, wenn man schaffen würde, dass man da keine Schaltelektronik drin verbauen müsste, könnte man da natürlich dann ähm, Sattelstützenelektronik unterbringen. <lacht>
1: Mhm. Ja. ja, gut, da wird äh, vielleicht beim überhaupt noch was nachliefern. Also im Moment finde ich es ja, es gibt ja von Strom auch diese Blips, diese, diese ganz kleinen äh, knopf ähm, Schalt, äh, für was weiß ich, Triathlon oder halt, ne? Ja. Für einen Oberlenker, die auch nicht komischerweise mit der Sattelstütze funktionieren. Weil mein erster Gedanke, als die Dinger vorgestellt wurden, war natürlich, oder ah, da kommt dieser fette Hebel für meine Sattelstütze weg und ich mache mir da so einen kleinen Blip dran. Aber das ist ja viel schöner, aber das funktioniert gar aber nicht, es gibt ne? nicht.
2: Aber es gibt doch ähm, integrierte ähm, oder äh, ähm, ja, integrierte Sattelstützenschalter für die ähm, für die SDIs, für die SRAM äh, Schalthebel.
1: Für, für die STIs, ja. Ja, aber mein, ne, ich wollte am Mountainbike meine ähm, Stütze halt mit diesen Blips fahren. Weil dafür habe ich jetzt ja einen separaten.
2: Jetzt reden wir auf einmal wieder vom Mountainbike.
1: Ja, natürlich reden ja, wir auch gut, vom Mountainbike. Ja, gut, da sind wir jetzt gerade halt äh, gekommen halt, äh, wegen Coffee und und äh,
2: Gravelverein e.V. Ah,
1: ja. Ähm, Achso doch, ja na gut, das ging ja schnell, <lacht> das war mir jetzt nicht so klar.
2: Naja, yeah. ja, wir ja. haben jetzt aber das Thema Gravel auch so ein bisschen durch jetzt, oder? Ähm, oder wollen wir noch? Ähm ich äh,
1: möchte aber noch. Ja, ich hatte noch, noch vielleicht eine Frage. Ich und zwar, auch und weißt, hast du eine ich Ahnung, wie das da mit den äh, mit den äh, Startplätzen aussieht für die äh, Qualifikation bei dem Aachener Ding? Sind die ähm, begrenzt oder sind die halt. Äh, also begrenzt werden sie ja sein, aber weißt du, ob die ausverkauft sind? Oder?
2: Es wurde nicht von einer Begrenzung, steht irgendwo was. Und es, ich habe jetzt gehört, dass ähm, knapp 700 ähm, äh, Anmeldungen schon gibt. Ich weiß aber nicht, wie die sich auf die unterschiedlichen Distanzen, es gibt auch noch eine kürzere Distanz und für andere Altersklassen ist auch eine andere Distanz als die lange Distanz, die Qualifikationsdistanz, ähm, wie sich das verteilt, aber ähm, ja, knapp 700 Anmeldungen. Ich, also bei der Streckenlänge, ich, ich kann das, mir ne? nicht vorstellen, dass es so weit über 1000 gehen kann.
1: Ja gut, es wird wahrscheinlich starten die Frauen zusammen mit den Männern auch, ne?
2: Das habe ich gehört, wird noch diskutiert. Es
1: ist alles noch nicht richtig bekannt, glaube ich. Ne? Das ist ich glaube, dass
2: man von dem Erfolg ähm, ein bisschen überrascht ist. Also, ich bin auch überrascht davon, dass so und, viele äh, Menschen in Deutschland ja. irgendwie Bock haben, so ein Gravel-Rennen ja. zu ja. fahren, in, in so einer Veranstaltung, aber vor allem in diesem Format, was ja eigentlich nichts mit Gravel zu tun hat, in Anführungsstrichen. Also, ich finde, so sehr gravelig ist es ja nicht eigentlich. Also, naja. so Gravel, wenn man sagt, so, das ist irgendwie so Freiheit und durch die Natur und. und äh, dass es irgendwie so ein Rundkurs das ist. ist ich, ja, also es ist schon Gravel. Die Strecke ist schon auch, um da nochmal drauf anzugehen, das ist schon eine Gravel-Strecke. Also das ist jetzt nicht kein Mountainbike-Trail. Das ist ein kleiner Trail, der hat aber auch nicht keinen Anspruch. Und das ist schon viel so Wald-Feldweg-mäßiges, was man sich unter Gravel auch vorstellt. Aber von der Streckenlänge her, also von, von diesem rundkurs her, ist das etwas, was mich jetzt nicht so ganz geil machen würde eigentlich.
0: Es ist aber Zuschauerfreundlich, ne?
2: Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, aber was hat ne? Gravel denn mit Zuschauern zu tun? Ja, aber das verstehe ich will doch mit mir und dem Rad und ja, dieser aber Tim, ich glaube ich glaube, dass dieser ganze Race ja, Charakter schon sehr ungravelig ist und ähm, ich bin ja auch eigentlich jemand, der immer gesagt hat, ah, Gravel, was was soll der Quatsch? Und jetzt bin ich doch da gelandet, damit zu machen, weil ich denke, für mich ist es einfach eine andere Herausforderung, weil am Mountainbike bin ich jetzt alles gefahren, am Rennrad finde ich doof. Bin ich auch einiges gefahren, finde ich doof. Und ähm, jetzt mache ich mal Gravel, weil das eine andere Herausforderung ist. Das ist, ich finde immer, was der, was der, ähm, was ist das der Tyler Pierce immer sagt, so, ride all the bikes. Mhm. Das ist schon was, was man machen kann. Und sagen, so, jetzt probiere ich mal was anderes aus. Das ist ein anderes Gefühl, das ist auch Radfahren. Radfahren ist geil, mache ich jetzt. Aber so vom Gravel-Spirit, wenn es sowas gibt, mh. mittel, oder? Ja, was mich beim klar. Gravel, wenn ich so, sowas sehe oder höre, immer anfixt, eigentlich, wenn es wirklich um Gravel geht, das ist doch, zu sagen, okay, ich setze mich hier mal, ich fahre mal 300 Kilometer.
1: Ja, tatsächlich würde ich da aber dann eher so den Unterschied machen zwischen ne, klassischem Gravel und dem UCI-Gravel, das natürlich dann ja. ne, auch einen kompetitiven Charakter hat. Und ich finde die, die Teilnehmerzahl auch gar nicht so hoch. Also wenn du siehst, dass du direkt im dreiein ländereck zwischen Niederlande, Belgien und Deutschland bist und dazu dann noch die großen aber Einzugsgebiete wie Köln und das Ruhrgebiet direkt um die Ecke sind.
2: Aber du hast dann, eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, hast du Limburg-Gravel, was bestimmt auch voll ist an In, in Falkenburg. Hm.
1: Um, ja, gut, da werden die auch fahren, die Jungs. Ja, no, aber dann, wenn du da halt ne, einen Schaden hast, dann hast du immer noch die Chance auf eine Quali in Aachen. Ne? Ja.
2: Ja. ja. also, also dieses UCI-Gravel, wie gesagt, ich, ich wundere mich, dass das so, ja, dann ist es vielleicht wirklich die Rennradszene, die da jetzt heiß wird.
1: Mm, ich weiß es das nicht. Das denke ich auch. No, denk vielleicht ich auch ein paar Mountainbiker, die noch mit rüber machen, ja. ein paar Rennradfahrer. Ne?
2: Ja. ja. Ja, ich bin mal gespannt, was das für ein, für ein Heißdüsenfeld wird. Ich habe ein bisschen so. Angst, dass es so ein, so ein Kriteriumcharakter nachher hat und dass da nur so, ja ich, ich tue mich ich tu mich immer, nee, ich tue mich gar nicht schwer damit Rennrad, äh, ich, tu, ich tu mir nicht ich tue mich nicht schwer damit Rennrad Sportlern Unrecht zu tun Das ähm, schön Ich, <lacht> ja. ich, ich habe immer den Eindruck, dass es da nicht so ganz coole Typen gibt und die mir immer das Leben irgendwie schwer machen, wenn ich da bin und wo ich immer denke oh, warum warum hm. seid ihr so, wie ihr seid Vielleicht kann es der eine oder andere nachvollziehen und ich bin sicher, es gibt ganz, ganz viele und ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele coole Rennradfahrer gibt, aber das sind halt nicht so viele wie die anderen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. So, puh,
2: genug in den Nesseln gesetzt.
0: So, und jetzt meine Frage, meine, meine cool. Frage. Also ist die Quali oder ist die WM eigentlich ohne Gravel -Aero lenker zu gewinnen oder braucht man den dringend auf so einem Fahrrad? Oder was ist ähm, das überhaupt? Mit, mit so Aerolenker
2: meinst du jetzt einen aerodynamisch geformten Lenker? Richtig korrekt. Also ein Also das Profil des Amrenner. Lenkers ist ein Richtig. Ja. Ich, ich denke, ähm, ich habe mir jetzt extra einen ausgesucht, den ich auf mein neues Rad montieren werde. Und ähm, das würde ich natürlich nicht tun, wenn ich nicht denken würde, dass es absolut chancenlos wäre, ohne einen solchen Lenker eine Qualifikation zu erreichen. <lacht> oh,
1: mhm. Steile These. Also, ähm, These. Mhm.
2: <lacht> so, und jetzt ähm, auf Deutsch, ähm, ich finde einfach, dass die Aerolenker geil aussehen. Wenn man keine ähm, Extensions fährt, kann man den gerne nehmen, weil Extensions drauf montieren ist ein Problem. Geht nämlich quasi nicht. Es sei denn, man hat eine 81, 8 oder 35er Klemmstelle in der Mitte. Da gehen wir mal nicht von aus. Ich habe mir sogar einen voll integrierten Aerolenker, Gravel Lenker mit 16 Grad Flair jetzt ähm, besorgt. Mhm. Ähm, einfach, weil ich Denke, dass es das Ding cool ist. Punkt. Und ähm, ich glaube, dass in unserem Jedermann-Leistungsniveau äh, es viel wichtiger ist, ein Ding cool zu finden, als äh, zwei Watt zu sparen. Auf ja, ja. jeden
1: Fall. Ja, ja.
2: Und ähm, wenn das dann noch und wenn es dann noch, wenn es dann noch cool findest und wenn es cool findest, dann fährst du automatisch zwei Watt mehr, weil du dich einfach besser fühlst.
0: Das ist so. Das ist genauso wie mit einem geputzten Fahrrad fährt sich auch schneller. Das
2: ist ja, Fakt. Genau. Ja. Und ähm, ja. Die Frage ist, die, die, die sich mir viel dringender stellt, ist, wenn ich diesen Aero-Lenker jetzt für viel Geld, das stimmt nicht, weil ich den in der Erstausstattung meines Rates gegen den eigentlichen Lenker tausche, bla, wie auch immer, ähm, ich setze jetzt mal voraus, jemand kauft sich für viel Geld einen, einen vollintegrierten Aero-Gravel-Lenker, ähm, dann habe ich da zwei Fragen, die sich mir stellen, einmal der Flair, also die nach außen, ja, müssen wir das erklären? Ich glaube ja, oder? Dass das nach außen stehen der hinten. Unterlenker, ja, mhm. nimmt der nicht wieder viel von dem Aero weg? Also, ist der Lenker Aero, aber die aerodynamische Griffposition des Lenkers, die ja qua Definition in den Drops ist, warum ist die denn dann anti-Aero? Wenn ich einen Aero-Lenker habe, müsste ich da nicht einen ohne Flair fahren oder mit weniger Flair, um den Effekt überhaupt ehrlich, zu nutzen?
0: Der Flair, der ist doch nur für den Komfort da. Wenn du unten greifst, oder das ist also das für mich als Mountainbiker macht das, das nur so Sinn. Das, das ist eine reine Komfortfrage.
2: Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das Unten greifen bei im Gelände. Das macht für mich nur Sinn, um bessere Bremskontrolle zu haben. Aber, ähm... Markus,
1: jetzt sag doch auch mal was.
2: Aber lass ja. mal eben kurz das... Ja, Markus, ja, sag ja, gerne lass, was.
1: Ja, weiß nicht. Du könntest auch echt gerne zu, zu Ende ausführen. Dann ja. hast noch nach was dazu.
2: Ja, ähm... Aber ist, also die Frage ist, meine, oh Gott, jetzt sind wir hier echt, wir sind ein Mountainbike-Podcast, ne? Und wir reden jetzt gerade über angeströmte ähm, Körperfläche. Ähm, <lacht> wenn die Luft auf mich zukommt, wenn, oder ich auf die Luft, oder wir uns treffen, dann wird doch sowieso die, die der Luft ausgesetzten Fläche bestimmt doch den Luftwiderstand. Und ob der Lenker Aero ist oder nicht, mein Körper ist so fett dahinter als, als Luftblocker, dass es scheißegal ist, welche Form der Lenker hat. Das stelle ich mal hier einfach in den Raum.
0: Genau, oder es kann sei der Expertenhörer kann da mal gerne was zu berichten.
2: Es sei denn, der Lenker wäre als aerodynamisches Bauteil ausgelegt, dass er die Luft vor meinem Körper abfängt und in einer definierten Bahn um mich herum führt, die zu einem geringen Gesamtluftwiderstand führt. Aber für so schlau halte ich diese Lenker nicht, die wir kaufen können. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch, ne? Also man muss ja auch da ein bisschen unterscheiden. Also nicht umsonst macht ja der Markt mittlerweile auch schon einen Unterschied zwischen ähm, Race-Cravel-Bike und einem klassischen gravel bike was dann eher Richtung Bikepacking geht. Und ähm, während die einen natürlich ein bisschen auf die Aerodynamik achten, ist bei den äh, Touriegerinnen eigentlich völlig egal.
2: Ja, aber du ja, verstehst, da, du, was ich meine, hast wenn ich sage... Da hast eine
1: Tasche dran und damit ist das Thema Aero erledigt.
2: Da, genau, das war das zweite Thema, was ich noch zum Thema Aero... Also einmal verstehst du richtig, mein Körper ist immer hinter dem Lenker. Das heißt, das ich der richtig. Wind das, wird, das immer gegen, so. wird immer gegen meinen Körper prallen, egal ob dann Lenker, Aero oder rund oder dick ja, oder äh, ja. Ja, ist mir aufgefallen, ähm, ja, das ist der Punkt und Punkt 2, <lacht> den ich da noch habe in dem in dem Zusammenhang. Wenn ich meine Startnummer, wenn ich jetzt ein Gravel-Rennen fahre <lacht> und einen aero gravel habe, der <lacht> ja dafür da ist, dass man, also wenn ich ein Rennen fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Aero-Lenker besitze, höher als wenn ich keine Rennen fahre. stelle ich mal mhm. in den Raum. Voll. Dann habe ich diesen Aero-Gravel-Lenker. Und dann mache ich mir dann eine Startnummer dran. Und dann ist der Effekt auch, auch schon wieder weg.
1: Ja, aber du kannst ja die Startnummer, wie bei der Tour zum Beispiel oder bei allen äh, großen Rennen, einfach hinten dran machen. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da wirst du klassisch über Mountainbiken vorne am Das am Lenker, wird wir nötig da haben müssen, sein. Oder?
2: Ja, da gehe ich nämlich schwer von aus. Weil wie sollen denn sonst auch die coolen Fotos bestellt werden? Die wir ja, also, ja haben. Du, ich
1: dachte jetzt vielleicht <lacht> GPS-Transponder oder so. Aber...
2: Aber die Frage ist auch, ich, also ich gehe schwer davon aus, weil ich es bis jetzt bei jedem Gravelrennen so gesehen habe, dass die Nummer vorne dran kommt. Dann ja, habe ich natürlich schön. auch schon bei den motivierten Menschen gesehen, dass die sich die äh, Nummer, und das habe ich für mich selber auch überlegt, um das Steuerrohr biegen ja. und da irgendwie festzurren. Aber als Mensch, der sich ein neues Rad kaufen wird, und selbst wenn das Rad nicht mehr ganz neu wäre, hätte ich schon jetzt echt Schiss, dass das komplette Steuerrohr sich einfach kaputt wetzt wenn ich da irgendein Kram mit einem Kabelbinder drum das Und dass danach dann der Lack nicht mehr so ganz Tim. geil ist. Da ja, aber tape man Steuerrohr. Ja, aber du ja. weißt ja, dass das Unterrohr und das Oberrohr vom Steuerrohr abgehen mhm. und jetzt um tape mal ein komplettes Steuerrohr, sodass da nirgendwo eine Kontaktstelle ist.
1: Ja, du musst ja, schon mehrfach nur ansetzen. drauf lackieren. Also anders sehe ich da keine Möglichkeit. Du musst für jedes Rennen ja. musst du das dann einmal vorne überlackieren.
2: Absolut. Also ich sehe ich Fragen über Fragen. Also aerodynamisch, wird das, ne, das wird ein Desaster, aerodynamisch. Das, das ist ein
1: tollen Aerolenker.
2: Ja, also ja. wie gesagt, nur weil der cool ist. Und, und mhm. natürlich, weil die Drops so geil sind, in denen Markus immer fährt. Markus, du wolltest noch was zum Thema äh, Drops sagen. Ist der Drops gelutscht? Ist,
1: ja, wollte ich gerade sagen. Ist der Drops. Was, dass, dass ich am Unterlenker fahre, oder was?
2: Ja, dass ich sage, Unterlenker macht ähm, eigentlich bei so einem Renneinsatz wenig Sinn. Wenn im Gelände. Da
1: kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich fahre ja keine Rennen, aber ähm, ich fahre halt schon öfter halt auch Unterlenker und äh, lege auch Wert drauf, dass das äh, sich auch unten schön anfasst.
0: Aber Tim, ganz <lacht> im Ernst. Du als <lacht> alter oh, Kevler. Wenn du doch auf einer geraden Strecke bist, dann kannst du doch wunderschön unten angreifen.
2: Oder ja, nicht? wenn da ja, genau, eine gerade Strecke mit Wind. Die gibt es in Aachen. Bei diesem Kurs gibt es die auch. Da ja, ja, ist gut. es auch, da kann man es auch durchaus, da ist auch alles cool. Aber im Gelände. Ist doch der Unterlenker völlig sinnfrei, weil Schildi, du hast vorhin gesagt für Kontrolle. Das habe ich letztens schon mal irgendwo gehört. Kontrolle ist so geil, Unterlenker. Das stimmt doch nicht. In den Hutz habe ich viel mehr Kontrolle. Für mich ist der einzige Grund Unterlenker zu fahren, ist einfach ist die Bremskontrolle, weil ich mehr Bremspower habe, wenn ich die, das Ding vernünftig ja, kann. Ja, du fährst
1: aber schon eher im Bogen und nicht auf den, ne, auf, nicht auf den eigentlichen Unterlenker unten, weil sonst kommt ja, ja gar nicht mehr. Das ist eine Komfortsache, oder?
2: Aber das ist ja nur eine Komfortsache. Ich sag mal, wenn ich jetzt bei 130 Kilometer noch nicht, aber vielleicht bei 230 Kilometern. dass ich mal einfach sage, ich will mal hier jetzt ein bisschen anders greifen. Das ist ein anderes Thema. Das
1: hatte ich ja Richtig. eben gemeint. Genau. Ja gut, aber den Komfort sehe ich jetzt nicht da drin, ne? ganz also auf den klassischen Lenkerenden unten zu fassen, weil das kannst du im Gelände, das ist nichts für Gelände, weil du kommst halt nicht mehr an die Bremse dran, im Rennen schon mal mhm. eh nicht, weil dann zieht einer vor dir raus ja. und dann äh, war es das. Ne? Ähm, aber so auf, ne, wenn ich mal zwischendurch ein Stück Straße-Radweg fahre, dann äh, fahre ich schon, auch im, im Unterlenker. Hm. Hm. Boah, also, typ. Sie nicht oft, Typ ja, ja, normal
2: ja. ja Boah, wir sind schon so richtige gravel -Häschen, ne?
1: Ja, ja, du vor allen Dingen
2: ja, Ein mein
0: pinkes -Häschen Na, ja,
2: häschen Naja, genau, mein Crossrad Jetzt, ich werde ja dann mit dem neuen Ich habe ja diesen super Kompromiss Ich habe ja das, das Ridley Adventure Mir geholt, aber werde das ja In einem Racing Setup fahren Und ähm, Ja, das wird schon ähm, Das wird bestimmt cool
0: wenn es denn dann da ist.
2: Das wird da sein, das wird da sein, das ist mir heute erneut bestätigt worden. Ob der Lenker dann da ist, ist noch eine andere Frage. Ja. Dann <lacht> weiß ich aber woran es liegt.
1: Ja, musst du halt wie so ein Normalbürger halt einen normalen Lenker fahren.
0: Ja, dann musst du genau, dann musst du mal eine Kombi aus Vorbau und Lenker fahren dann.
1: Wow.
2: Ja, das, das macht cool mehr. Ja, machen wir nicht an, das sind erschwerte
1: mehr. Bedingungen für deine ja. Qualifikation. <lacht>
0: Ach Tim, ja. Dem, gut. Dem. ja, ja dem, du alter Belgian.
1: Wir waren an den Hoods, also die Hoods waren erledigt, ne? Ja. ja, ja. Die Hoods waren ja. erledigt, ja. Ich, also an den Hoods fährt man, also fahre ich zumindest nach wie vor am meisten ja. auf dem Ja,
2: richtig, jeder, jeder normale Mensch, würde ich behaupten.
0: Aber wenn du jetzt nicht in den Hutz fährst, Zack. Markus, und du willst auf Mountainbike dich mal ein bisschen aerodynamisch
1: hinlegen, was hast du denn da für einen Tipp? Da hat äh, habe ich äh, tatsächlich Ach. jetzt mal ausprobiert, innerbar Barends innerbar Okay. Inner Was ist das denn
2: Ends? schon wieder? Ganz das neue sind Filme. bar
1: Ends, wie wir sie alle aus den 90er Jahren kennen, die völlig zu Unrecht meiner Meinung nach aus der Mode gekommen sind. Die hießen bei die uns, uns damals Hörnchen. Dann, die hießen bei uns damals Hörnchen, genau. Aber ja, ich habe gedacht, wir sind ja ein hipper, sportlicher Mountainbike-Podcast. Habe ich und deshalb, immer gerne genutzt. Ich Anglizismus verwenden. Habe ich auch immer gerne gesucht. Wie gesagt, weiß auch nicht, warum das halt äh, aus der Mode gekommen ist. Ich fahre die tatsächlich immer noch, also nicht an allen, aber Also meines Erachtens, ja. Markus, sind die aus der Mode geraten, weil sie einfach
0: nicht mehr cool genug waren.
2: Nee, ich sag Glaub dir, warum die aus der Mode geraten sind.
0: Ich oh, habe ja, ich die Lösung so dieser Frage. Okay, ja.
2: ähm, ich weiß, warum sie bei mir da waren. Ich bin immer bei äh, ins Gefahren und fand die auch ja. cool und die Griffposition vermisst die bis heute noch, imitiert die sogar ja. manchmal noch aus mhm. aus Langeweile. Machen viele, ähm, ja. Um, die sind aus der, weil die Lenker auf einmal Backsweep hatten und ja, die Bar-Ins ja. dann mhm. nicht mehr in Fahrrichtung ausgerichtet waren, sondern nach äh, irgendwie sinnlos nach außen gestanden haben und weil die Lenker so breit wurden dass es durch die bar kommst du ja in eine noch breitere Griffposition dass es überhaupt nicht mehr komfortabel war vernünftig da in diesen bar zu fahren da ist ich was glaub, dran der
1: These würde ich entgegenhalten dass es auch ganz viele bar gibt die halt eine Vorbiegung nach innen haben also zum Vorderrad hin die zumindest gab es mit denen. Äh, eigentlich, hatten die, glaube ich, eigentlich alle. Also, ich so glaub, viel die, Geld hatte ich nicht. Ich hatte ganz normale Beine. <lacht> ja gut, aber die gingen doch auch nicht steil gerade nach vorne,
2: oder? Richie WCS, <lacht> ich hatte immer. Richie WCS hatte ich immer. <lacht> Natürlich. Ist das jetzt Schrott oder? Nein, das auch ja, ist kein Schrott. Nein.
1: <lacht> ist aber, ich ich kenne das trotzdem nicht so, dass die halt äh, gerade sind, sondern die gingen immer nach innen.
2: Aber da könnte also ich selbst schon was... meine die nicht. ganz
1: kleinen, geraden Tunes gingen ja immer nach
2: Info. Ach, was du meinst, das sind diese halben Tracking-Lenker, wo, wo die sich noch einmal, ein zweimal 90 Grad nach <da> vorne gebogen <lacht> ja. Da habe ich letztens noch ein Bild gesehen von John Tomek, wo der da irgendwie.
1: <lacht> der hat ja auch Bullbars. Ich kenne das nur immer mit ja, dem Bullbar-Lenker am, am Bike.
2: Aber einer. Nee, nee.
1: Ich weiß, dass hier Coratec um, früher so in den Anfang der 90er hatten, die so einen Bullbar. Das sah Koratek aber eigentlich schon ein bisschen scheiße aus. Diese ja. Bullbar-Geschichte,
0: die ging einfach oben rum, ne? Oder?
2: Ja, ja, wie ja halt, die die halt so weit man wollte. Die gab es halt durchgehend ja, ja. sogar. Tr Trek hatte da mal ein System mit einem gefederten Vorbau sogar, lange bevor es äh, Redshift gab. Ähm, weiß ich noch, am Trekkingrad. Und dann hatten die diesen Bullbar, wie auch immer, so einen doppelten Lenker. Eigentlich eine Mischung aus Grail-Lenker und äh, Redshift, wenn man genau überlegt.
0: Mhm.
2: Die das hatten so einen komplett klar. durchgezogenen Doppellenker mit einer gefederten Vorbau. Schon vor 25 Jahren. Warum sich das nicht durchgesetzt hat?
1: Oder setzt halt zu weit da, voraus. Ja, aber da kommst du ja, wenn du dann vorne in den Bulba bist, kommst du ja erst recht nicht mehr am Lenker. Und äh, das beim Mountainbike, das weiß ich nicht, spricht mich jetzt nicht so an.
2: Naja, aber in der Bar 1 hast du gefahren. Wo werden die montiert? Direkt neben dem Vorbau? Oder ich, ich stelle mir das Nein. mit Platz ein bisschen <lacht> seltsam vor. Also, hm. du hast ja irgendwo hast du Bremsen, irgendwo hast du Schalthebel und dann hast du versenkbare Sattelstütze. Wo willst du denn die Bar 1 noch machen? Wo greifst du denn dann?
1: Ja, theoretisch kannst du das, ich glaube nicht, dass da halt mehr. Ähm mehr Konventionen gibt als äh, bei, äh, bei anderen Stellen. Im Prinzip kannst du die komplette Fläche nehmen, die halt äh, na, die schmaleren Teil gibt. Also nicht die die Biegung halt ähm, ne, darfst du natürlich nicht in der Biegungskante vom ähm, vom Lenker, der ja vorne dicker ist. <lacht> da darfst du natürlich nicht reinsetzen, weil Klemmkräfte und Fies und so. Und ja. ähm, die meisten, also je nachdem, ich glaube, Esculap äh, propagiert die halt auch immer, dass die so direkt praktisch neben dem ähm, Schaltbremsen sind vorne, also direkt dran. Ich habe die ein bisschen weiter Richtung Vorbau gesetzt, wegen Aero, weißt du? Mhm. Und, ähm, ah,
2: wegen Aero. Mhm. Da,
1: also das probiere ich jetzt halt, oh, das sieht tatsächlich gewöhnungsbedürftig aus. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Anderer Ist auch nicht UCI auch,
2: legal, mein Freund.
1: Ja, das kann mir scheißegal sein, weil ich ja gar nichts mache mit der UCI, deshalb juckt mich das ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Pardon. Und, Gesundheit, ähm, Markus, Gesundheit. Ja, danke, danke, Mann. Ähm, ja, äh, wo war ich denn jetzt? Jetzt äh, bin ich durch meine schlimme Charakter. Sieht, äh, sieht aus seltsam Konzept. aus. Sieht du seltsam hast dich verschluckt, aus, genau. weil ich
2: UCI gesagt habe und dann.
1: Ja, aber das, dann da, da muss schnuffen. man sich halt auch einfach dran gewöhnen. Also, ne, ich sag mal, Ende der 80er fanden auch viele Federgabeln seltsam aussehend, danach fanden viele Scheibenbremsen aussehend und äh, das. Äh, ja. Ich probiere es jetzt erstmal aus. Und ähm, gekommen bin ich darauf tatsächlich durch die, äh, durch die Aufsätze beim ähm, Griffelrad. Beziehungsweise ich fahre ja an einem Rad, fahre ich halt einen ähm, klassischen ähm, Aero-Aufsatz von ähm, Synthase. Und am anderen Rad äh, die, ähm, die Redshift-Lenker, die vorne diesen angeschweißten Bügel haben. Der dann vielleicht schon tatsächlich so ein bisschen ist wie der Koratec-Lenker. Und ähm, ich finde die Griffposition halt angenehm, weil da machst du dich halt schon relativ klein. Ich meine, beim Aero-Auflieger sowieso, aber auch bei dem Redshift-Lenker. Was ist zusätzliche Kombination? Und ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus.
2: Ja, ja da bin ich mal gespannt. Aber äh, ich glaube auch mal nicht. Ja.
1: Ja, also dann genau, ja, so nee, nee, ich nicht. halt die. die dann, du musst berichten, wie es dann so ist. Ich muss ja. berichten, genau. Genommen ja. habe ich die Spear Grips und nicht die Escolap. Weil die Speargrips mir irgendwie ein bisschen ergonomischer aussahen. Die fühlen sich auch so ganz gut an. Die Esculap sind ja dann. Äh, ich
2: glaube ja. Hm? Ich glaube ja, dass die Spear Grips das Original sind sogar. Das ist die zuerst ja, gab das und mal erst, als nachgezogen dass hat, dass es
1: da halt äh, Probleme gab aber und dass eventuell sogar ein Rechtsstreit da zur Debatte stünde. Da habe ich aber nichts ja, aber zu gefunden. Also bis zur zweiten Google-Seite konnte man dazu nichts finden. Auf der zweiten Google-Seite <lacht> wird es ja mal hässlich.
2: Ja, ich bin da auch das ganz, habe ich ganz seltsam gesucht. Ja, also ähm, das können wir auch gar nicht hier großartig thematisieren. Ähm, ich ich, ich meine nur irgendwie mal was zu wissen, dass es da etwas gab, also ja, auf jeden Fall gab es Spear Grip, gab es auf jeden Fall vor den Escolab äh, in der Bar da bin ich mir ziemlich sicher, oder weiß ich sogar. Ja, und die sind
1: halt auch leichter, ähm, ne? also nicht viel, aber immerhin genau. noch 25 Gramm, ist ja bei so einem kleinen Teil, kann man ja auch machen, da sie preislich nicht groß unterscheiden.
2: Wie würdest du den Designunterschied? unterschied sind, sind die unterschiedlich in ihrer Funktionsweise?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, so grob, Escolap hat ein bisschen klassischeres Grades-Design, also so ein bisschen, ne, werden die anderen so ein bisschen gebogen und ähm, da passt da ne, fast fast da halt genau mit den Handballen so rein das also für mich funktioniert total gut allerdings habe ich den ähm, den Vergleich zu den, äh, <lacht> entschuldigung den Vergleich zu den auch nicht also ich kaufe mir jetzt auch nicht zwei um das halt auszuprobieren aber dass äh, ich kann mir schon vorstellen dass äh, solche Sachen sich halt äh, vielleicht einfach so im, im MTB Bikepacking durchsetzen, ja, ne, wo ja, man halt eine zusätzliche Position mhm. gerne hat, also oder bei 24 Stunden Rennen tatsächlich, aber da weiß ich nicht ähm, welche davon und ob die überhaupt UCI-Richtlinien unterliegen, dann wäre es ja wieder schwierig. Markus, aus äh, welchem Stoff oder äh, Kohlefaser oder Alu oder aus welchem heiligen Stoff? Also sind entweder ist es irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht, entweder ist es Carbon oder halt äh, eine äh, weibliche geformter Kunststoff bei mhm. ah, ja, eben Kupkel. Keine Ahnung, finde ich jetzt auf die nichts, aber das ist auf jeden Fall nicht Alu. Also Sie sind Vergleich auf jeden in Fall in sehr leicht. 84 Gramm im Vergleich zu mhm. den 108 Gramm bei, bei SQLab. Mhm. Gibt es auch in der ähm, Straßenversion, also für praktisch für einen Rennradlenker. Mhm. Da wirst du wahrscheinlich aber hart verprügelt, wenn du damit zum Rennradtreff kommst. Du, ja, mit, das äh, denke ich Sporttrein, allerdings da, auch. Ja. Da ist wahrscheinlich schnell vorbei mit der Toleranz. Ja, ja, und, äh, wie gesagt, ansonsten, man sieht es ja auch immer mehr, ne? also gerade bei, bei bei so Rennen wie, was weiß ich, Transatlas oder äh, French Divide, da sieht man ja halt auch oft, dass ähm, ne, sie entweder sogar richtige Aerobars drauf haben oder halt zumindest, ne, so in der ins, auch oft noch Hörnchen, also die klassischen mhm. Hörnchen und mhm, äh, mhm. ich glaube, in dem Bereich könnte das tatsächlich was sein, was, äh, was Sinn macht.
0: Ja, das ist ja auch die Frage. Ich meine, viele überlegen, ja, bauen sie sich so Auflieger drauf oder nicht und macht das Sinn? Und ähm, ich habe ja jetzt auch beim Atlas Mountain Race gehört, da sind auch teilweise den Leuten, die dann, weil man halt draufgefallen ist, gebrochen und so. Ne? Also ja, genau. Äh, der, der
1: Siegerin bei den Frauen, der genau. ist halt, äh, der ist, genau. die, ist äh, die hat einen verloren.
0: Ja, genau. Das ist bei so einem groben Rennen auch immer so eine Frage, ne? Ob man so also, sich vorne draufbaut oder nicht, ne?
2: Da kann ich nochmal aus eigener Erfahrung berichten, jetzt bin ich natürlich noch nicht mit einem Auflieger 1000 Kilometer durch Marokko gefahren oder wie lange auch immer hm. das, das Mountain Race ist oder auch vergleichbares, ähm, aber ich hatte mir ja in Vorbereitung für Badlands und für ähm, dieses ähm, Race Around the Netherlands, was jetzt leider ausfallen wird bei mir, ähm, da hatte ich mir ja auch den Auflieger draufgebaut auf mein Gravelrad. Und ähm, ich habe festgestellt, dass die Kontrolle im, im, im Downhill und im Gelände, dass die einfach so dermaßen unter dem Mehrgewicht am Lenker leidet, ah, okay. dass ich schon allein, allein deswegen ähm, gezweifelt habe, ob das sinnvoll ist und erst nochmal Langstreckenversuche testen wollte, wie groß ist eigentlich der Effekt oder der Vorteil der zusätzlichen Griffposition im Vergleich ähm, zum Kontrollverlust oder zu diesem Lenkverlust. Einschränkungen. Ja, ähm, Vielleicht aber. wären dann sogar in der Bar Ends vielleicht eine bessere Alternative als ähm, <lacht> so einen großen Aufbau. Also ich bin mir nicht sicher, wenn ich mir ja, also ja die Szene die ist auch nicht. <lacht> also die berühmte Szene, ihr kennt sie.
1: Die Szene, ja, klar. Okay, ja. Ja. ja gut, also ich glaube bei, bei dir ist aber auch ein bisschen das Problem, dass du ja eigentlich im Moment als Gravelrad einen Crosser fährst, ne, der eine ganz andere Geometrie hat, oder zumindest eine andere. Ja, wenn, andere der Lecker, wenn der Lecker
2: nicht vernünftig nach links und nach rechts geht, wo ich hinlenken will, dann, ähm, weil da einfach so viel, so viel ja, Trägheit gut, in dem System in ist. In dem Fall
1: kannst du dafür nichts kaufen, da hast du halt nichts von, aber auf dem Gravelrad macht sich das nicht so bemerkbar. Also ich habe ja, wie gesagt, auf einem Gravelrad halt den Redshift und auf dem anderen halt richtige Aeros. Und das ist bei mir zumindest ein null Problem. Also ich fand also. das
2: Lenkverhalten extrem träge im Vergleich zum klassischen Lenkverhalten. Aber vielleicht fahre ich auch ja. im Vergleich zum klassischen Graveler einfach äh, anspruchsvollere Trails. Vielleicht ist ja auch.
0: Ja, das kann sein. Und Tim, äh, es gibt ja genug Graveler, die haben vorne auch eine Rolle dran, wo Zeug drin Ja ist, gut, das sollte man ja sowieso ist, vermeiden. Ne? Also wo uns solche Sachen ja, vorne reingepackt werden. Das ist ja auch werden. nur die, die Noten. Und dann du, so, hast du genauso ein Gewicht also vorne. vorne ne? ja.
2: was an den Lenker zu machen, ist ja sowieso erstmal so lange nicht sinnvoll, ja. bis es alles andere vollgepackt ist.
1: Ja, ja. wobei ich das tatsächlich immer mache, wenn das Wetter schwierig aussieht, weil ich mir eine Rolle dran, wo dann Regenjacke drin ist und so. Dann, mich juckt das nicht, aber mir ist ja auch die Performance egal, deshalb äh, bin ich da auch vielleicht ein schlechter Auskunftgeber.
2: Ja, wo ja. die Performance nicht egal ist, sollen wir mal das Thema langsam wechseln von diesem Graveligen ja. weg? Ja, ja. Ähm, weil wer nämlich viel Mountainbike fährt, auch ähm, bei Wind und Wetter, weil er ein Rollenverweigerer ist, ist nämlich unser Schildi und der, weiß ich, hat auf Weihnachten unglaublich ähm, Hochwertige Handschuhe sich schenken lassen vom Christkind. Genau. So, was mich das ausdrücke. Und ähm, magst du mal erzählen, was die, was die bewirkt haben für dein Wintertraining?
0: Ja, es ist also vor allen Dingen so gewesen, dass ich also da auch nicht drauf spekuliert habe, sondern meine Frau da einfach gut mitgedacht hat, die liebe Nini. Und ha. es war eine richtige Überraschung. Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich schon das Fazit vorwegnehmen, die haben mir hier und da jetzt in den Wintermonaten mehrfach den Finger gerettet. Aber die ähm, ist denn so besonders? Bin, ja, die sind halt beheizt, da ist also ah. ein Akku drin. Ich fahre also quasi ein bisschen E-Bike, also kann man, kann man so sagen. Ja,
2: also, beheizbare Handschuhe?
0: Beheizbare Handschuhe, ähm, die sind äh, wasserdicht, die sind winddicht, klar die haben drei Stufen da ist also auf jedem Handschuh sitzt, hinten sitzen so zwei kleine Akkus die kann man per Reißverschluss da reinmachen, dann wird die angestöpselt was man sagen muss sie halten bei der höchsten Temperatur, also wenn es jetzt minus was weiß ich 10 Grad ist oder noch viel kälter zwei bis drei Stunden, wenn man so wirklich auf hoch stellt, das ist also die höchste Stufe Mittel halten sie ungefähr drei bis vier und niedrig fünf bis sechs Stunden, ich meine Fünf bis sechs Stunden bei einem Grad oder zwei Grad, das ist schon eine Hausnummer. Also wenn ich die Teile dabei hatte und Achtung, sie waren aufgeladen, das ist nämlich das Problem. Man muss schon immer sehen, dass die Teile aufgeladen sind, sonst bringen die dir auch nichts. Ähm, Habe ich jetzt mir vorstellen. keine kalten Finger gehabt, also das ist wirklich eine Wohltat. Man muss dazu sagen, man schwitzt ein bisschen in den Handschuhen. Also, ich fahre teilweise auch mit so Inlea Marino äh, äh, Handschuhen, äh, damit der Schweißer so ein bisschen aufgesaugt wird. Ähm, also von daher, aber machen einen guten Eindruck, äh, waschbar. Wie
2: dick, wie dick sind die denn so? Wie kann man ja, sich das vorstellen? Wie steif sind die? Wie sind, sind die beheizt? Wie, wie ist das Gefühl? Der vom, vom ja, sie
0: sind schon so dick. Vom Feeling her? Ja, vom Feeling her sind sie schon wirklich so dick wie so ein, richtig dicker Mountainbike Handschuh oder wie so ein Ski würde ich so ein bisschen sagen, man kann auch gut bremsen, da ist nicht der Problem, aber so richtig dünne Teile sind, sind schon relativ dick. Also das auf jeden Fall. Also
2: am Bremsen schalten kein Problem, hast du noch Gefühl so, dass du das, das hast, klappt klappt gut. Ja, das
0: kann man nicht anders sagen, das klappt auf jeden Fall gut. Man kann äh, ohne Probleme schalten und äh, ja ist wirklich eine ja. tolle Einschaffung gewesen, muss man ehrlich sagen.
1: und, auch ja, und drei Stunden Christen reicht ja auch kommt, bei dem Wetter. Ähm, die Frage nach dem Preis, damit man eine Vorstellung Ja, hat. ich habe da mal nachgeforscht für heute Abend, äh,
0: so circa <lacht> 200 Euro kosten die Teile.
1: Okay, da muss man schon sehr kalte Hände für haben. Was Oder sehr motiviert sein, sein bei dem Wetter. Hängt. Ja. Man ja, die das Zuf ist natürlich klar. Sieht, relativiert, sich das man
0: muss natürlich fahren. Ne? Also ähm, Für mich machen es auf jeden Fall Sinn, weil das sind genau meine Schwachstellen gewesen. immer. Das habe ich oft genug erzählt im Podcast, die Füße und die Hände. Und die Hände sind damit jetzt erledigt. Das klappt einfach. Da brauche ich mir keinen Kopf mehr machen. Der Rest am Körper, das hat alles immer uns viel geklappt, aber die Füße und die Hände waren immer ein Riesenproblem.
1: Ja, ah, Füße sind bei mir auch ein Thema. Ja, also bei, ja, was machst du da jetzt mit deinen Füßen? Die, die sind dann halt, Füßen die sterben ab, während die Hände warm sind, oder was? Ja, so ungefähr. Nee. Okay.
0: <lacht> nee, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, zuletzt immer. So, so richtig ganz kalte Füße hatte ich keine mehr, dass ich hier stundenlang rumgerannt bin, wenn dann die Schmerzen so groß waren. Ich fahre also, wenn es hart auf hart kommt und ich lange unterwegs bin und wir haben Minusgrade mit so einer Einweg beheizbaren Fußsohle. Ja, also die zum Aufreißen, die kannst du dann reinlegen mhm. und äh, in, in den Schuh rein. Dann kommt von unten über die Glieds auch nichts durch. und Aber ist, die ist der halten nicht gut. So wird der ja,
2: Schuh da nicht zu so eng? Ja, ich
0: habe ja zum Glück Shimano-Mountainbike-Schuhe, äh, die mir eh eine Nummer zu groß waren.
1: Aber da dann passt dann das wunderbar. Normale.
0: Ja, das, das sind jetzt meine Schuhe, die ich jetzt fahre. Die kann ich auch mit zwei Socken fahren. Und, äh, also das passt super, muss man sagen. Dann habe ich, wenn es, also wenn ich dann losfahre, ich habe eine Socke von äh, Fingers Cross, ohne Kristalle drin. Äh, mhm. Die ziehe ich dann nochmal über die, über die Schuhe drüber und dann da drüber einen Überschuh. So. Und dann habe ich mit den Füßen
1: auch überhaupt kein Problem. Also du fährst ah, halt du dicke Socken, fährst halt Winterschuhe und dann drüber noch einen Überschuh. Richtig. <lacht> Hart. Also das ist ja eine Socke, eine Wintersocke, die über den Schuh drüber gesockt
0: wird. Also... Ne, also ja, also gut, aber
1: letztendlich ist es ja ein Das ah, ne? also ist, ja
0: so. ist, hm. ist ein Überschuh. Und da habe ich jetzt noch keine Probleme gehabt. Also, das fun funktioniert ohne Probleme. Und das bin ich meistens in der Kombi auch gefahren, auch ohne diese beheizbare Sohle drin. Ne? Also, ja.
2: ich habe immer das Problem, wenn ich mir so viel um den Fuß packe. Also, ähm, dieses Jahr war der Winter ja auch gar nicht so ganz hart. Da hatte ich gar nicht so ganz viele Fußprobleme. Hm. Ähm, aber äh, wenn ich die, die Winterschuhe fahre, die ja die normalen, diese Shimano mit dem, mit dem Gore-Tex, die so ein bisschen dicker sind auch, ähm, und da einen Überschuh noch drüber pack dann wetze ich mir grundsätzlich die Kurbel äh, blank. Hm. Und da habe ich ja schon keinen Bock drauf. Und das hält mich schon vom Fahren ab. Da friere ich mir lieber die Füße ab, bevor ich denke bei jeder Kurbelumdrehung, ich fahre mir das Fahrrad kaputt. Hast du da keine Probleme, wenn du da Überschuhe und Winterschuhe und zu große Schuhe und Socken... Doch,
0: also, dass ich da ein bisschen dagegen komme, sieht man auch am Überschuh. Ich habe noch äh, Grip Grab, die sind jetzt glaube ich, fast drei Jahre alt und jeder, der Überschuhe hat, weiß, dass drei Jahre für Überschuhe ziemlich...
2: Das ist ziemlich, richtig, äh, aber, aber die Grip Grab ja. halten auch. Meine haben jetzt nach, ja. auch nach drei Jahren den Geist aufgegeben, <lacht> aber weil die unten auf waren, da wo halt immer die Stollen, weil die ja meistens mhm. Rennrad optimiert sind, mhm. ähm, die Stollen mal durchkommen. Jetzt habe ich mir mal Shimano gegönnt, ich bin mal gespannt, wie lange die halten. Also
0: man sieht auch, dass der Gripgrab innen dann weggeätzt oder weggefetzt wird durch die, Aber ne, dass, dass ich da immer dagegen komme, weil das baut sich natürlich schon auf, ne? Wenn man da so ein Paket an allem am Schuh drauf baut, dann äh, wird er natürlich so breit, dass man da eventuell auch was, dagegen kommt. Tag, was ne?
2: ich mir überlegt habe für den Winter, was ich dieses Jahr so an Überlegungen, was einem mal, mal so einfällt, wenn man so unterwegs ist, habe ich überlegt, ob man sich für den Winter nicht Pedale mit einer längeren Achse kaufen sollte. Oh. Dann, weil die gibt es ja, also bei Shimano gibt es die, die XTR ja. zumindest, die XT weiß ich nicht, die gibt es ja mit der, mit der längeren Achse und wenn man die im Winter drauf tun würde, würde man natürlich seine Kurbel schonen und seine Schuhe und könnte mit einem viel besseren Gefühl zehn Paar Überschuhe anziehen.
1: So mhm. ja, mhm. kann man machen oder klebst halt einfach ne, einen Lackschutzfolie auf die Kurbel.
2: Ja, oder sowas, aber wer macht denn? Aber ich wer macht sich denn ich die tatsächlich <lacht> Ja, die ist, auch, die ist ja sowieso drauf auf der Kurbel, die äh, Lackschutzfolie bei den SRAM-Kurbeln zumindest, bei den Shimano-Kurbeln. Nicht, ne? Nee. Ja, also, ich fahre gar keine
1: Überschuhe mehr, weil mir das einfach im Winter um Keks geht. So, ne, dieses Angeplorre, das ist eh schon eine Zumutung. Und äh, wenn ich dann also eine Überschuhe und ich, also, ich komme nur mit den Shimano-Winterschuhen, diesen SH, MW, irgendwas. Ja, genau, Damit den komm ich halt. Ich. Klar.
2: Ja, das damit komme ich dieses Jahr auch gut klar, mit Merino-Socken dann. Mhm. Ja, die ziehe ich auch. Aber ähm, mhm. was ich jetzt äh, mir letztes Jahr eigentlich, letztes Jahr total viel gefahren bin, was ich, wo ich dieses Jahr noch gar nicht bei ausgekommen bin, ich weiß gar nicht, ob der Winter wirklich so warm war oder ich so wenig gefahren bin, das kann natürlich auch sein. Ähm, ich hatte mir dann so eine Übersocke tatsächlich geholt. Ich habe normalerweise immer diese Latex-Überschuhe von GripGrab gefahren oder von Shimano und habe mir dann mal von GripGrab und auch von Sealskins zum Vergleich mal diese äh, gestrickten, winddichten, wasserdichten Überschuhe mhm. geholt oder Übersocken. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Also die sind tatsächlich auch warm und dicht und das ist auch gar keine so schlechte Idee, die zu fahren. Da war ich sehr positiv drauf. bin ich auch, muss ich
0: ehrlich sagen. Das wird doch für die Übergangszeit auf jeden Fall auch so ein Ding werden, was ich anziehen werde. Also also die, die Socken fand ich auch nicht schlecht. Ich muss noch gerade nachreichen, also die, die Handschuhe sind von 37
2: na, wahrscheinlich wegen 37 Grad.
0: Ganz
1: Temperatur, ja, stimmt.
2: Mhm. Ja. Und
0: das ist die Marke, nur damit das
2: auch klar ja. ist. Ist ja schön jetzt, dass der Frühling kommt und wir reden erstmal über Winterkleidung. Ähm. Ja, der
1: Frühling kommt, das mal auf dem Wetterbericht geguckt und kommt Und die, Schnee,
2: die, Schnee, die Schneewalze kommt.
0: <lacht> ja. Genau das ist der Grund, warum wir das jetzt noch mal aufgreifen, weil es ist noch kein Frühling in Sicht. Absolut in, in dem nicht.
2: In dem Rahmen möchte ich aufgreifen, ich weiß ja gar nicht, wann wir veröffentlichen werden, diesen Podcast, dass ich aber aus der jetzigen Sicht heraus am nächsten Wochenende zwei äh, Mountainbike-Rennen fahren werde. Oh. oh. Und zwar ähm, auf Ameland am Samstag ein Cross-Country-Rennen, 32 Kilometer wird das sein, äh, jetzt kann das einer ausrechnen, vier Runden, A acht Kilometer. Und ähm, am Sonntag ein äh, 95-Kilometer-Marathon-Rennen. Und das gibt noch eine Kombinationswertung geben sogar. Und das wird natürlich dann ähm, richtig angenehm werden. Schneewalze an der Nordsee.
1: Ja, ja. wobei ich glaube, ich weiß nicht, wie es so ein bisschen weiter nördlich ist, aber für hier sind am Wochenende schon wieder zweistellige äh, Temperaturen angesagt. Allerdings oh, mittlerweile zweistellig?
2: <lacht> Bitte? Ja.
1: ja mittlerweile nicht. schon
2: wieder zweistellig. Bei meinem letzten Blick war es noch, noch irgendwie ja, gut, ich 0 hab jetzt bis einen 5 Grad. gerade auf äh,
1: unseren Wohnort geguckt und nicht ja. auf die Nordsee. Also es kommt ja irgendwie von Norden rein, diese Kaltfront und äh, je weiter Norden, desto kalt.
2: Ich wollte nur mal noch was Mountainbikiges sagen. und Das ist, ähm, gut, jetzt mit dem schlechten das ist Wetter, gut. Mit der schlechten ja, Wetterbetrachtung ja, noch gelohnt. Ja, hat. ja Ich also, habe jetzt schon
1: damit gerechnet, dass du sagst, du fährst da irgendwie so ein Beachrennen und äh, da wäre ich dann jetzt irgendwie ein bisschen raus, mental.
2: Nee, das gibt ja, es das gibt's ja leider auch. nicht mehr. Das bin ich ja einmal da gefahren mhm. auf Armeland. Was übrigens ein Mountainbike-Geheimtipp ist, da gibt es tatsächlich richtig, richtig geile Strecken durch die Dünen. Das ist nicht sandig, das ist richtig fest durch das, durch das Gras auch und durch was die Schafe da eintreten und einkacken, keine Ahnung. Ähm, das ist wirklich wie in dieser Dünenlandschaft, das ist wie eine Achterbahn, das ist, das macht richtig Bock, richtiger Geheimtipp, ähm, bin ich ja schon drei, vier, fünf, sechs Mal gefahren, viermal, fünfmal und ähm, das ist richtig geil, da freue ich mich schon, natürlich wenn da Wind und Regen steht, ist natürlich an der See, muss man mögen.
1: Ja, aber es fällt jetzt nur praktisch, dass das Beachrennen in Armeland nicht mehr statt. Die anderen, die zu dieser Beachrenn-Serie gehören, die gibt es weiterhin? Die, die gibt es weiterhin,
2: die gibt weiterhin. Okay. Aber dieses auf Armeland, das hat, glaube ich, vor drei Jahren zuletzt stattgefunden. Okay. Da, dann haben die es ersetzt durch dieses: ähm, da gab es immer ein Zeitfahren und das Beach-Race. Und dann gibt es jetzt dafür das Cross-Country-Rennen und, äh, und das jetzt zum ersten Mal dieses Jahr ein Marathonrennen, sonst immer nur so eine tourtocht tocht ctf mhm. Auf verschiedene Distanzen. Jetzt dieses Jahr gibt es da auch ein Rennen, ein Marathonrennen. Da freue ich mich eigentlich. Eigentlich freue ich mich da sehr drauf und habe mich da auch sehr drauf gefreut. Das Wetter hat mich jetzt ein bisschen hm, ähm, wieder runtergeholt, aber da muss man doch mal durch.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also da, toi, 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 Tim, dass es einigermaßen gut wird und dass du die Rennen auch fahren kannst. Und äh, da bin ich mal gespannt, was du berichten wirst. Du wirst ja dann noch mal hardtail Mountainbike fahren, ne? Gehe schon aus. Da
2: ist mal fest von auszugehen. Ich spare mir aber auch die äh, Anreise mit dem Rennrad, sonst bin ich ja da hm. zu diesem Event immer mit dem Rennrad angereist an dem Freitag vorher. Die 240 Kilometer, aber die spare ich mir jetzt einfach mal. Dadurch, dass auch an dem Samstag ein Rennen ist und keine CTF. Ähm, ja, am ja, Sonntag. Tim, im, im, reicht es dann auch.
0: Im Normalfall ist um die Jahreszeit in Kleve ja auch wirklich richtig Frühling, ne? Das ist ja dann normalerweise.
2: Klar. Normalerweise, letztes Jahr. Ähm, war 10 Grad mit Sonne. Ja. Zwischendurch und richtig Rückenwind, aber es war gut.
0: Ach, schön schwerten das auch hier.
2: Das ja, eine der Eifel.
0: Gut, so. ja. ja. Habt ihr noch was? Das war ja nach langer, langer Zeit, sind wir haben wir uns noch mal zusammengefunden. Ich hoffe den Hörern hat es ein wenig Spaß gemacht, uns zuzuhören.
2: Ja, war schön mal wieder mit euch zusammenzukommen mit der mit den mit der alten Garde hätte ich fast alten, belassen, also <lacht> alten Hasen, alte Garde, da darf man Garde nicht darf sagen. Man das darf man nicht
1: sagen. Veteranen. Ja, gut, das ist jetzt momentan vielleicht auch ein bisschen schwierig, solche militärischen Begriffe zu. Ich ziehe das zurück. <lacht> Cancel Culture. <lacht> Nein, ja, gut, man muss ja im Moment. Äh, ist das äh, ja alles schrecklich genug, da muss man ja nicht noch okay, militärische Begriffe verwenden, aber. Ja, das, ja äh, dann.
2: Äh, dann ist Hasen doch, glaube ich, ähm, auch Anbetracht, der, ähm, nah an Betracht der nahenden Ostertage ja, ein absolut. Begriff, den man durchaus wählen absolut. kann in diesem Kontext. Grevelhasen, Osterhasen. Grevelhasen, alter Osterhasen. Hasen.
1: Ja, ich warte dann auf Ostern, hoffe, dass ich bis dahin wieder gesund bin.
2: Ja, genau. Alles Gute,
1: Markus. Gute Besserung. Ja, ne? ja gute Besserung. Ich
2: bin
0: immer noch stolz, ja, danke, dass du dabei danke. gewesen bist jetzt, weil die Männerkrippe ist ja nicht zu unterschätzen. Ne?
2: Ne, das können ich sich viele ja auch dir gar nicht
1: vorstellen, wie schlimm das ist. Das ja, das ist das macht sich ja keiner Begriff von. Nein,
2: nein was auch nicht zu unterschätzen ist, ist, wie schlimm es ist, wenn die Leute im Podcast keine ja, Ende finden. Ja. Das ist auch schlimm. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt noch 30 Sekunden, bis wir die Stunde voll haben, wenn ich das richtig ja. sehe. Ja, das und ist so spät draufgedrückt. Das ist doch richtig cool, <lacht> wenn wir uns jetzt verabschieden <lacht> Alles klar. Bis
0: dann und <lacht> tschüss. Ja, dann macht es gut. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.